0: Vamos começar então, abrindo a Bíblia no livro de Hebreus capítulo 10. E eu convido você a ler Hebreus capítulo 10, verso 25. Hebreus 10, 25. A Bíblia diz assim então, Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes, que o dia, se aproxima, não deixemos de congregar-nos, não deixemos de nos reunir, este é o mandato, esta é a ordem de Deus, parece que este, esta ordem, principalmente no dia, no momento em que estamos passando, ela é difícil de ser realizada, nós temos passado aqui pelo menos dois anos de idas e vindas, eu me lembro no dia 17 de março de 2020, foi o primeiro sábado, o primeiro dia em que nós fechamos a nossa igreja e naquele dia nem mesmo a transmissão tivemos, com a preocupação de infringirmos as normas e, a, e a, a, os mandatos do governo, mas no dia 18, no primeiro domingo após fecharmos a igreja, começamos aqui uma semana de oração para falarmos como Deus cuida de nós nas crises e como Deus nos abençoa, aí no ano passado tudo maravilha, todo mundo empolgado, é, começando o ano e, e, e a coisa melhorando E aí de repente chega em março do ano seguinte Do ano de 2021 e fecha-se tudo de novo E ali vem a maior crise, o pior momento de toda a crise é, Que nós estamos vi é, vivenciando ainda sobre a questão da Covid-19 A Covid 19, mas ela está estendida até o ano 2022 E vai, vai ainda e ali, milhares de brasileiros e milhares de pessoas no mundo inteiro perderam a sua vida. E aí chegamos então no começo de 2022. E alegria, a maioria da população vacinada, todo mundo feliz, agora vai. Os estádios de futebol foram abertos no segundo semestre do ano passado. Os espetáculos de teatro foram abertos cogitou-se ter aí a festa do carnaval nas maiores cidades, todo mundo feliz, porque agora a gente ia vencer, e no dia de ontem, nós tivemos pela primeira vez no Brasil, depois daquele grande ciclo, mais de mil pessoas perdendo a sua vida por causa do Covid. Quando Jesus fala sobre a ordem de não deixar de congregar, como ela se aplica, e por que ela é importante nos dias em que estamos vivendo? porque nós precisamos fazer isso, nestes dias que nós estamos vivendo, me permita voltar ao texto aqui, para a gente começar a entender essa questão, em primeiro lugar, esta palavra usada aqui neste local, para simbolizar, para dizer, congregar, ela só acontece mais uma vez, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz o seguinte... Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Paulo está falando aqui em 2 Tessalonicenses que um dia, ele está exortando, ele está falando que um dia Jesus voltará e nós nos reuniremos nós nos congregaremos, nós estaremos um, juntos com Ele, de maneira física e presencial, a congregação pressupõe proximidade, a congregação pressupõe relacionamento, diferente do que algumas pessoas dizem, do, do que algumas pessoas falam, de que Jesus Cristo voltará, e nem todo olho verá, mas apenas aqueles que foram chamados, que foram designados. Nós cremos que na vinda de Cristo Jesus, como diz a palavra dele, todo olho verá, e nós seremos chamados para poder então participar da eternidade nos relacionamentos física e presencialmente ao lado do Senhor Jesus. Essa palavra diz que precisamos estar juntos e não apenas isso ela tem um sentido maior congregar no grego como usado aqui também naquele outro texto que eu disse vem de um derivado é a palavra epi e essa palavra epi ela remete algo ao judeu, porque ela vem da questão do verbo que eu vou colocar aqui de sinagogar, ou de ir à sinagoga. A palavra sinagoga também significa reunião. E ela era muito usada e muito comum naquela época, porque sábado após sábado, os judeus saíam de sua casa e iam até uma sinagoga, até uma casa de oração, para adorar a Deus e ler as Escrituras. As sinagogas não estão descritas de maneira direta no Antigo Testamento. E não se acredita que elas surgiram a não ser depois de que o povo foi exilado, o povo foi à Babilônia e o templo foi destruído. Até ali, os homens saíam, quando eu digo homens, é homens, mulheres, famílias, saíam pelo menos duas vezes ao ano para ir a Jerusalém e para se reunir, se congregar no templo central, no templo de Salomão. E ali eles faziam as festas. E ao longo dos dias, ao longo do, do período em que eles não estavam no templo, eles estavam em família e a família tinha a obrigação de passar as mensagens de Deus para os seus filhos, seus netos e assim por diante. Aí vem então Nabucodonosor e destrói os muros de Jerusalém e destrói então ali a, 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 o templo de Jerusalém. É derribado e eles não têm mais lugares de adoração. A tradição judaica aponta que o profeta Ezequiel foi o fundador ou o idealizador das sinagogas, que eram pequenas casas em que os homens se reuniam para orar, para você plantar uma sinagoga era necessário que tivesse ao menos dez judeus, dez homens judeus, e ali eles se reuniam e eles então plantavam aquele lugar, em que as famílias estariam juntas para poder adorar a Deus, sinagoga pressupõe, relacionamento, ela pressupõe proximidade, ela pressupõe fisicalidade, quando nós saímos da nossa casa, para nos reunir, para nos encontrar, nós estamos cumprindo o mandato de Deus, não deixemos de nos congregar, mas vir a uma igreja não é suficiente para a gente cumprir esse mandato, vir a uma igreja e ouvir a Bíblia, e abrir ali no momento de estudo em conjunto, não é suficiente, porque ela quer dizer muito mais do que isso, ela até é uma nota diferente no livro que nós estamos estudando, no livro de Hebreus, e que se nós não lermos os versos anteriores, e não lermos os versos posteriores, nós não conseguimos entender, e a gente pensa que apenas ir a um lugar, nos é o suficiente, e não é essa a verdade... Eu queria convidá-lo aqui a continuar comigo na Bíblia Sagrada, no capítulo 20, no capítulo 10 de Hebreus. Eu queria lhe convidar a ler o verso 19 para a gente entender, qual é o propósito de Deus, em chamar o seu povo a uma reunião, pelo menos semanal, se não dizer diária, como acontecia com os discípulos, na época é, do Pentecostes, pós Pentecostes ali, que eles estavam todos os dias no templo, eles estavam todos os dias congregados, o que Jesus espera de nós? O que é congregar nos dias de hoje? Se é relacionamento, se partirmos do ponto que precisamos estar juntos, o que significa isso? Hebreus capítulo 10 começa dizendo o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. E aí verso 22 até os 25 de novo. E nesses versos nós encontramos quatro verbos importantes. Diz o seguinte então: Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos a firme, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E o verso 25, como já lemos, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes o que o dia se aproxima. O que, que esse texto, essa parte, esse parágrafo da Bíblia quer dizer? Quando nós estudamos o livro de Hebreus E nós estamos passando aqui esses dias como igreja Estudando, nos debruçando neste livro Nós vemos que ele tem uma mensagem central E a mensagem central é Nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo Que nos dá acesso direto ao Pai Agora eu não preciso mais de Cordeiro Porque Ele é o Cordeiro agora eu não preciso mais de ir ao sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote, algumas pessoas ainda consideram os templos um lugar especial, como era o templo naquela época, as igrejas de hoje, como era o templo antigamente, e por isso o pastor é sacerdote, não queridos amigos, eu não sou sacerdote dessa época, e que a igreja no lugar onde ela está, os bancos, é o lugar santo, e o lugar aqui de cima é o lugar santíssimo, então ninguém pode subir aqui no lugar santíssimo, que não seja um sacerdote, que não seja um ancião, que não seja um líder, não é isso que a Bíblia aponta, de acordo com o livro de Hebreus, Deus através de Jesus, fez com que o santuário terrestre, ele perdesse o seu valor, para que todo o valor fosse colocado no santuário celestial, então o santo dos santos, não é o lugar aqui da igreja, o santo dos santos, é o trono de Deus, como diz Apocalipse capítulo 7, o nosso cordeiro, não é uma, uma questão, um animal, mas sim o Jesus Cristo, e o nosso sumo sacerdote, como lemos aqui, é o próprio Cristo, e nós temos então acesso direto, e por termos acesso direto, a preocupação do escritor do livro de Hebreus, era exatamente que um acesso direto, aonde nós lemos, que este acesso direto, fizesse com que a fidelidade a Deus, fosse agora individualizada, se eu tenho acesso direto a Deus, eu não preciso mais das pessoas se eu tenho acesso direto a Deus, eu e Deus resolvemos tudo, porque a salvação é individual, já ouviu isso? A salvação é individual? Mentira. A salvação é uma escolha pessoal. Mas o estilo de vida do salvo, é compartilhado com outros. E aí então, na preocupação de Paulo, dizer assim, olha, você pode, você deve, ir com intrepidez, você pode e deve ir até o trono da graça, porque o sumo sacerdote está à sua disposição, vá lá e ter um contato direto com Jesus, mas a partir do momento em que você tem um acesso direto a Cristo, a partir do momento em que o santuário celestial está à sua disposição, isso causa algo em você, isso causa algo… E este algo está descrito, como eu disse antes, nesses próximos quatro verbos. O verso 22 diz assim, olha, ao você ter acesso direto, você precisa se aproximar com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Estar na presença de Deus significa purificação de quem você é. Estar na presença de Deus significa melhorar. Significa crescer, significa se aprofundar, não adianta reunir, se não aproximar. Nós vemos em algumas situações, pessoas sentadas sábado após sábado, nos seus lugares devidos, estarem distantes umas das outras… quando Jesus Cristo nos chama para estarmos no Seu trono, Ele nos chama para que nós possamos ser lavados pela água pura. E o processo que, ter, que começa no batismo, o processo que começa entregando a vida em um compromisso com Jesus, Ele continua com um coração sincero, porque nós nos aproximamos do Senhor. Congregar, num primeiro elemento, significa estar diariamente constantemente na presença de Deus. Estar diariamente e constantemente, não quer dizer que você vai passar o dia lendo a Bíblia. Não quer dizer que você vai passar o dia ajoelhado em oração. Mas quer dizer que o teu Deus estará todo dia com você. E que a Bíblia é o livro que você mais estuda para encontrar o caminho do Senhor, eu não me aproximo de alguém que eu não ouço, eu não aproximo me aproximo de alguém que eu estou aqui ouvindo apenas de maneira superficial, partimos do pressuposto que a Bíblia é um livro difícil, e assim ela é feita, para que nós possamos ter acesso a Deus, através da nossa dúvida, para entender o que Deus está falando para nós, e não apenas o que nós queremos falar para Deus. Muitas pessoas chegam a Deus, dizendo, Senhor, esta é a minha oração. Me abençoa, me ajuda, me enriquece, me protege. E nunca param para ouvir o Senhor. Aproximar-se dele, quer dizer que um coração sincero, com a plena certeza da fé, se coloca na perspectiva de ter tudo nas mãos de Deus. E aí quando você termina o seu momento devocional, quando você para então de falar ou de ler a Palavra de Deus, isso lhe influencia ao longo de todo o dia. E você vai para o trabalho, mas a mensagem do Senhor e a conexão com o Senhor estão com você. Você vai para a escola e você lembra-se daquilo que Deus tem falado. Deus fala conosco através do dia, se nós o buscarmos em nossa comunhão. O segundo verbo... Diz o seguinte, verso 23, nós guardamos, nós guardamos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, guardar a confissão da esperança, significa crescer em conhecimento das Escrituras Sagradas, nós queremos encontrar respostas nas pessoas, nós queremos encontrar ruídos para o nosso comportamento, no comportamento de outros. Nós queremos fazer aquilo que devemos, porque estamos assistindo outros. Quando a Bíblia fala, guarde as minhas palavras no teu coração. Guarde aquilo que eu tenho para você. E ao guardar a minha doutrina, a minha crença para você, ela é o seu caminho e ao questionar qualquer pessoa, tem a habilidade de abrir as Escrituras, e saber a vontade de Deus para você. Semana passada falamos sobre a questão de tradição e liberalismo, e eu quero lembrá-los, que os dois lados se esquecem de Deus, e esquecem de guardar a verdade de Deus. Guarde firme a confissão da esperança, guarde firme a promessa que você fez ao Senhor, e se aprofunde, encontrar a vontade dEle, isso é congregar, congregar é fazer com que o acesso direto a Deus, possa então ter ali um momento em que você de fato aproveita este acesso, algum tempo atrás, eu comprei um novo celular, e junto dele veio uma promoção, promoção de você ter um acesso gratuito por três meses a um algum algumas lojas lá e você poder fazer ali algumas coisas e eu falei puxa vida que legal três meses para fazer isso e eu tinha até uma data limite para fazer e eu feliz da vida puxa vida eu vou aproveitar que três meses depois não quero porque não quero pagar né puxa vou pagar negócio desse supérfluo, mas esses três meses eu quero usar até que começaram as minhas férias, e quando comecei as férias, eu lembrei, ah, eu tenho aquela promoção lá, vou usar agora, vou aproveitar as férias, para poder aproveitar um pouquinho o produto que eles estão me vendendo, e quando eu entrei, expirado há cinco dias. O que, que adianta ter acesso direto ao trono do Pai? Se você não se aproxima dEle, e se você não guarda a fé? Nós não viramos cristãos por estarmos sentados nos bancos da igreja. Congregar, reunir, também demanda uma fisicalidade com o Senhor. Uma presença com o Senhor. E estar presente com o Senhor, é estar presente com aquilo que Ele deu de físico para nós. O terceiro verbo, encontra-se no verso 24... E ele diz então, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas novas. Aqui entra então, em um segundo, uma segunda etapa de congregar, congregar de maneira resumida, é se importar, é fazer bem aos outros, é querer o outro bem, e não apenas querer o outro bem, de ó, oh, vai lá, vai lá, vai dar certo sua vida, pode ir, mas é também se importar de tal maneira, que você serve ao outro, e que você ensina ao outro que é amor, e este amor, gera boas obras, este amor, gera boas obras, no final do ano passado, ao terminarmos aqui, as ações da assistência adventista, assistência social adventista ASA, tínhamos aqui várias pessoas que ao longo do ano foram abençoadas com os nossos recursos, com as nossas ofertas. Inclusive um parente aqui continue ofertando, continue ajudando. Faça um plano de uma cesta básica por sua família, para que você possa doar. Na multidão das nossas ofertas, na multidão das nossas ajudas, a gente ajuda e abençoa muita gente. Não pare, por favor. E então, eu lembro que eu estava aqui neste lugar, e nós abrimos um texto bíblico, que falava para essas pessoas, olha, de graça recebeste, de graça, e eu falei para elas, olha, a gente fica muito feliz de ajudá-los nós ficamos felizes por isso, não é esforço nenhum, não é assim, a gente não está tirando de, de um sofrimento nosso para entregar para vocês, mas o que eu quero lhe pedir é, o que você tem recebido, faça o mesmo com outras pessoas, eu sei que não são muitos alimentos, mas se você tem alguém para abençoar, abençoe, de vida reparta, porque congregar-se ao Senhor, é saber que Deus também nos deu fisicamente, outras pessoas para receberem o que nós temos, ao nós nos aproximarmos com certeza, com a plena fé, com o coração aberto, ao nós guardarmos firmemente a doutrina do Senhor, se isso nos endurece no relacionamento com os outros, então, congregar se perde o sentido, congregar, é a gente considerar o outro, como maior do que nós mesmos, é nós olharmos para o nosso, lado, e saber que parte da minha experiência cristã, é ajudar, é abençoar, e também ser ajudado e abençoado, quando você faz parte de uma comunidade que congrega, ela lhe abençoa, ela lhe ajuda, ela cura suas feridas, ela lhe protege, mas ao mesmo tempo, o que você recebe de Deus, e o que você recebe da igreja, você faz com outros, congregar não é um ato de semanalmente ir a uma igreja, congregar é o ato de abençoar aos outros, todos os dias que você tem a sua possibilidade, e Deus coloca no coração de todo aquele que é sincero, e o busca, o desejo de abençoar a outros, e então chegamos no último verbo, não deixemos de congregarmos, esta é uma lembrança importante para os dias de hoje, eu quero dizer que eu me preocupo muito com a nossa igreja, porque de alguma maneira nossa igreja aqui, igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, foi duramente assolada nesses dois anos de pandemia. Eu cheguei bem no começo desse período. e eu selecionando alguns vídeos para a gente poder colocar aí na internet e tal, eu voltei até lá, e eu vi a igreja nos seus primórdios quando eu estava aqui. E agora nós temos pessoas que nós não vemos mais. Não porque ainda estão no digital, mas porque elas de fato deixaram de congregar. Quando o autor de Hebreus, nós cremos que é Paulo, ele fala que nós não devemos deixar de congregar, é porque ele está preocupado, como eu disse no começo, de que alguns na ânsia de buscarem a Deus, pensam que isso deve nos afastar dos outros. Mas você precisa dos outros, porque sem os outros você não é cristão. Você precisa dos outros, porque sem os outros você não é admoestado, você não é exortado, você não é abençoado, porque sem os outros, você não consegue entender, que vai ter gente que vai ser colocado para ser bênção, e vai ter gente colocada na sua, na sua vida, para aumentar a sua fé, para lhe ajudar a ter mais paciência, para ajudar a ter mais amor, sabe? Deus coloca os abençoados na nossa vida, não coloca? Coloca. E se você não sabe quem é o abençoado da sua vida, que você fica falando, oh, esse aí está aumentando minha fé, é porque você é o abençoado. Deus nos coloca para a gente abençoar um ao outro. E eu estou falando isso em um mês que talvez nós tenhamos que limitar, mais uma vez, o acesso das pessoas ao templo, e para este momento eu digo, não deixe de congregar, porque sem uma sinagoga, dez homens judeus era suficiente, para nós podermos começar a viver essa espiritualidade, e esse aprofundamento no Senhor, então, para você, dez pessoas são suficientes para você poder congregar, e a igreja faz isso de uma maneira sistemática. A igreja faz isso através de algumas coisas. A gente tem projetos, propostas para isso. A gente tem um negócio chamado unidade de escola sabatina. Você está matriculado na sua? Está estudando direitinho o livro de Hebreus? Já está acabando, já estamos chegando aí quase na metade. Você tem partido o pão, tem estado junto destas pessoas? e quando eu digo unidade de ação, da escola sabatina, eu não estou dizendo apenas as classes que estão aqui, mas desde o rol do berço, até os jovens, até os jovens plus, que vai ter uma novidade aí, rapidinho, e aí depois vem os adultos, e vem a classe dos mais velhos, e assim nós vamos, nós estamos congregando... Deus nos deu uma possibilidade de estarmos assim como a sinagoga era feita nas casas. Ele nos deu a oportunidade de estarmos assim em pequenos grupos. Você não precisa de um pastor falando para você o que é a verdade da Bíblia, se você, tem as pessoas, se você tem Deus, se você tem as doutrinas e crenças, se você tem alvos de amor, e se você tem a sua comunidade ao lado do Senhor isso é congregar, nós temos aqui clubes de desbravadores e aventureiros, nós temos ministérios, as diaconisas se reúnem quarta-feira, e assim por diante, e eu me pergunto mais uma vez, se você vai querer passar por esse ponto, por esse caminho sozinho… Se você vai passar por este caminho sozinho, então você não sabe o que é de fato congregar. Deus está lhe chamando, porque o dia está vindo eu não vou ler por questão de tempo, mas o texto continua, a gente não pode tirar apenas um lugar, uma, uma parte, e considerar aquilo a nossa crença apenas, mas o texto está dentro de um contexto, e quando ele diz que o dia se aproxima, os versos seguintes, eles relatam exatamente, o que vai acontecer, com aqueles que se desviarem dos caminhos do Senhor, que o juízo vem, que nós seremos colocados na lei de Moisés, e este, este juízo, não é colocado apenas numa questão teológica, de aceitar Jesus como sumo, sumo sacerdote, mas ele é colocado logo depois do mandato de Deus, de você estar junto de pessoas, como eu disse no começo, a nossa igreja foi assolada, não pelo vírus, não pela mensagem, porque nesses dois anos, nós não deixamos de pregar o Evangelho, durante esses dois anos, todos os dias, ou melhor, toda semana, pelo menos três vezes por semana, as pessoas recebiam um culto como este que está sendo transmitido. Nós vamos usar aí, algumas semanas para frente, nos 10 dias de oração, a parte virtual, para que você possa ter a sua comunhão em casa de manhã, e depois à noite possa estar reunido conosco para assistir um culto. Mas amigos queridos, por mais que nós continuemos investindo em transmissão, em internet, em equipamento, em pessoal, assistir um culto não é congregar. E nós sofremos porque a nossa comunidade se desfez, e dessa vez eu quero fazer um apelo para você, eu começo esse apelo, falando que o dia se aproxima, Jesus Cristo está voltando, a mensagem de amanhã à noite é 2022, o ano da volta de Jesus, Jesus está voltando, amém? eu vou falar de novo para você poder falar amém, tá? vou te dar essa oportunidade, essa colher de chá, Jesus está voltando, amém? amém? E Ele espera que o seu povo esteja congregado nos últimos dias, e para isso querido amigo, querido professor de escola sabatina, querido líder de pequeno grupo, querido conselheiro, querida conselheira, Querido diretor de departamento dessa igreja, você tem uma responsabilidade, querido anciã e ancião, você tem uma responsabilidade de trazer a congregação do Senhor, a presença dEle, toda semana. A responsabilidade que o Senhor coloca sobre nós, é nos lembrarmos que a igreja de Deus não são coisas, não são projetos, não são sistemas, não é uma estrutura mas são as pessoas de Deus, que precisam estar congregadas, se aproximando, guardando, considerando uns aos outros, e não deixando de congregar, querido irmão, querida irmã, da sua perspectiva, da sua escolha, Deus te chama para você congregar. Se você está vindo aqui neste sábado de manhã e esta é a sua única experiência espiritual com outras pessoas ao longo da semana e a igreja tiver que fechar, você acabou com a sua única experiência. Não amigos, não, a nossa igreja é uma comunidade e por mais que sejamos grandes, o Senhor nos chama para vivermos ao lado um do outro, abençoando um ao outro, procurando Deus da Bíblia um com o outro você não pode parar, porque um dia, um pouco antes do dia do juízo, nós não teremos mais a autoridade de nos reunirmos nos templos, mas a igreja permanece congregada, você está preparado para esses dias? Você está preparado para esse tempo? Quero lembrá-los, que congregar então, de acordo com Hebreus capítulo 10, dos versos 19 a 25, é se aproximar de Deus em sincero coração, é também guardar a confissão da sua fé e da sua esperança, é ter as doutrinas de Deus claro em sua mente, é fazer o bem, é amar as pessoas que estão ao seu redor, e em último, é congregar-se diariamente, semanalmente, com a igreja de Deus eu me lembro que um pastor estava conosco ali num é, um concílio e ele contou a história de quando um homem um, um obreiro um, uma pessoa que estava ali estudando a Bíblia com outro ele então é, não queria se batizar, o obreiro estava dando estudo bíblico, mas o homem não queria se batizar, e aquele pastor como evangelista daquele lugar, daquele ponto, foi fazer uma visita aquele homem, e ele começou então a ouvir o pastor, o, o obreiro e o homem conversando um com o outro e eles começaram a conversar, e aquele obreiro falava, olha, querido amigo, olha, lembra que a gente estudou isso, 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 e aquele homem falava, sim, eu lembro de todas essas coisas, eu lembro de tudo isso, eu sei, eu aceito, eu aceito o sábado, eu aceito a volta de Jesus, eu aceito os mortos, eu aceito até que vocês são a igreja verdadeira, eu aceito tudo isso, mas eu estou aqui bem na minha casa, estou bem, estou protegido, aqui eu não me machuco, aqui eu não... Eu não faço mal a ninguém, ninguém faz mal a mim. Aquele homem tinha tido experiências é, em lugares que ele tinha se machucado. E o obreiro terminou suas, seus, seus argumentos e olhou para o pastor. Até ali o pastor estava calado. E o pastor era um lugar frio, com uma lareira no meio da da sala, o pastor se levantou, pegou uma brasa, e colocou a parte, e continuou conversando com aquele homem, falou, olha como eu não lhe conheço, me permita fazer algumas perguntas, o senhor nasceu onde, o senhor veio da onde, o senhor fez o quê? O que foi? E o homem começou a falar, a conversar, dez minutos depois, o pastor pergunta, meu querido irmão, você não conseguiu? consideraria se juntar à igreja de Deus, para que nós possamos cuidar e abençoar um ao outro e ele olhou assim meio impaciente com o pastor, falou pastor, eu acabei de falar para este homem aqui que está do seu lado que eu estou melhor sozinho e não sei o que, e começou a falar tudo para o pastor e o pastor fez o seguinte, ele pegou com a mão aquela brasa que havia separado, ainda um pouco quente, mas ele disse amigo, para que serve essa brasa? pastor, ela serve para botar fogo, para esquentar, não amigo, a minha pergunta é, para que serve esta brasa agora? veja, eu estou segurando, para que serve? ah pastor, ela vai sujar sua mão, larga isso, não amigo, para que serve esta brasa? e a resposta foi, para nada, e o pastor pegou aquela brasa e devolveu, a fogueira. E a brasa começou então a mais uma vez aquecer-se e a se iluminar. E o pastor virou para aquele homem e disse: Meu querido amigo, você é esta brasa. Se você estiver no conforto da sua casa, se você estiver protegido, de fato, você não vai queimar. Você não vai esquentar. Você não vai iluminar. De fato, não vai ter mudança nenhuma em você, mas também você não serve para nada, mas a partir do momento em que você está na fogueira, dói, às vezes machuca, às vezes você se quebra, mas você tem um propósito, o propósito de Deus para você, é que você se congregue com seus irmãos, e aquele homem, depois da fala sábia de um pastor experiente, decidiu entregar a vida a Jesus, se batizar e voltar a conviver em igreja. Eu pergunto para você, quem é você sozinho? Talvez sozinho você esteja protegido, protegido do vírus, protegido dos problemas que estão ao seu redor. Talvez sozinho você esteja bem você se sinta confortável, mas sozinho Deus não pode lhe aquecer, sozinho Deus não pode fazer que você se ilumine, sozinho você não tem propósito, mas quando você está congregado ao seu pequeno grupo, à sua escola sabatina, à sua unidade é, dos desbravadores, dos aventureiros, ao seu ministério, quando você está junto, isso dói, isso machuca, talvez isso incomoda, mas você cresce, você brilha, você queima, através do Espírito Santo, o Espírito Santo nunca foi derramado para uma pessoa só, mas ele foi derramado enquanto a comunidade pedia e clamava... O Espírito Santo só vai descer nos últimos dias, antes do dia do juízo, quando a igreja dele estiver congregada. Por isso eu chamo você, congregue, eu não sei o que vem pela frente. Eu não sei qual será a postura que nós teremos que encarar por causa da pandemia pela frente, mas eu faço um apelo, esteja congregado pastor, eu não tenho pequeno grupo, não tenho unidade de escola sabatina, eu vou estar no final ali, falando com você, porque eu não posso deixar que você saia dessa igreja, neste dia, sem sair congregado, que Deus abençoe você,